0: פרשת השבוע, פרשת ויגש. הפרשה הקודמת הסתיימה בדרישה של יוסף להחזיק אצלו את בנימין. לאחר שהורשם בגניבה, גביע כסף של יוסף, יהודה ניגש ליוסף ושחרר את בנימין, ויהודה ניגש. מה זה כל הפרשה הזאתי ויגש? ממתי אנחנו ניגשים למשהו? תכף אנחנו נלמד איזה פרשה מסכמת זאת. את ההאשמות, את הלקיחת אחריות, מה בעצם, איפה אנחנו מאשימים, איפה אנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו. ויש לנו כוחות נפש, תמיד אני אביא את הכוחות נפש שאנחנו לומדים מתוך הפרשה. לצעוד עם הפרשה, אני מחברת את 12 הצעדים להתעוררות רוחנית ומנטלית ברוח היהדות לטובת הרגעים, לטובת המציאות, לטובת... עכשיו, עכשיו לרגעים האלה שאנחנו באמת צריכים מזון רוחני. להתעשת, כי אם אנחנו נמצאים ממש ברגעים שקשה לנו, ושלא נחמד לנו, ושלא פחות לנו, לא פחות אה, נעים, אז אנחנו צריכים למשוך משהו מתוך המזון הרוחני שצברנו, כשיש דברים טובים. אז בעצם, בנימין מבקש עכשיו רגע של חסד, נקרא לזה. כי בנימין הוא שם בגביע הכסף של יוסף. ויהודה ניגש ליוסף ואומר לו תשחרר את בנימין הוא לא אשם ויוסף עומד איתן הוא עומד במקומו הוא לא זז למה כי הוא יודע שהוא שם את הגביע הוא יודע את האמת הפנימית שלו ויוסף הוא נציג האלוהות הוא השלמה, השלמה והמושלמות של התהליך ויהודה הוא הנציג שהאדם רק מה הוא עושה יהודה? הוא רק נע לקראת האלוהות ונמצא בתהליך של התפתחות מתמדת כל הזמן. יוסף מכונה צדיק יסוד עולם. הוא אצל זר שהבריאה לא מסוגלת להכיל. הוא לא מתוך, הוא לא נספר כאבות שלנו, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, הוא נמצא בתשתית של הבריאה. הוא בתשתית של העם היהודי וכל הצדיקים הם הערקה שלו. תחשבו איזה צדיק יסוד עולם יוסף. אנחנו לא יכולים אפילו לתפוס ב, ב, בדעת שלנו, בשכל, מיהו יוסף הצדיק. וזוהי הנקודה שנמצאת במציאות. ושוב אנחנו רואים בפרשה שני כוחות שמתקיימים בתוכנו, תמיד זה יהיה בזוגות. תמיד תמיד זה בשניים שניים, כמו גם בפרשות הקודמות, תקשיבו להם, אנחנו נמצאים בשני כוחות שנמצאים בתוכנו, גם יוסף וגם יהודה. ויוסף הוא החלק הבלתי משתנה, הוא, בתורת הקבלה, אנחנו צריכים להגיע לחמש דרגות, לחיה, לנפש, רוח, ופה יש את החיה והיחידה שזה מה שמייצג את יוסף, וזה נקרא האני. מה שבתוכנו, האני, כשאנחנו משתמשים בעני, שום דבר לא יכול לטלטל אותנו. מתי, מתי גונבים לנו את האני? בדרך כלל בגיל שמונה עשרה שולחים את הילדים שלנו לצבא, גם אנחנו היינו בצבא, בתפקידים מאוד מאוד בכירים, בתפקיד קרבי. למה? כי האני שלהם לא נמצא. הם יכולים לעשות מה שאומרים להם. בגיל שמונה עשרה אין לנו בעצם אני. מתי האני שלנו מתחיל? תוך כדי תנועה, כל פעם שאנחנו עוברים משברים בחיים, האני שלנו מתחזק. כל פעם שיש לנו משהו במציאות מבחוץ, האני שלנו מתחזק. והוא מתחזק ממשבר למשבר, מסבל לסבל, מכאב לכאב. לכן על, אסור לנו לחשוב שהחיים הם, איך אמר לי אחד המתאמנים, הכל ורוד. אני, לימדו אותי שהכל ורוד, ופתאום אני רואה שהעולם חרא. העולם לא רע, והוא לא חרא. הוא עכשיו כתוצאה ממה שאתה צריך לספוג במציאות שלך. זאת אומרת שאם אני חושב, ואני גם גדלתי ככה, שהעולם הוא ורוד וכל האנשים הם טובים וכל האנשים הם בסדר, לאט לאט הבנתי שהעולם הוא לא כזה ורוד. ועכשיו המתאמן הזה, הוא צריך ללמוד איך להבין שהרע הוא לא נמצא בחוץ, הרע הוא נמצא בתוכו וגם הרע נמצא בתוכנו. אז יוסף, הוא חלק בלתי משתנה והוא נמצא בתוכנו. ויוסף הוא ביטוי לאלוהים, הוא ביטוי לטוהר, הוא מהווה יסוד מאוד מאוד חשוב בתוכנו. אנחנו לומדים להכיר אותו. ויהודה הוא ההתגברות, הוא העוז והוא היכולת להנהיג. גם בנו יש את יהודה, שיש לנו את היכולת להנהיג כל דבר בחיים שלנו, והכי חשוב זה להנהיג את הרגשות. את התחושות, את המחשבות, את הדיבורים, ואנחנו נלמד איך אנחנו עכשיו לוקחים גם את יוסף וגם את יהודה, אנחנו מטמיעים אותם בתוך הנפש שלנו, ואנחנו מתגברים על הכוח הזה שהכל צריך להיות כמו שאנחנו רוצים. הכוחות האלה זה היסוד של השלמות, של הטוהר, ויהודה, של כוח ההתגברות, של כוח העוז, של כוח ההנהגה, זה הופך אותנו לראויים לבוא לבורא, לבוא לכוח גדול, לכוח עליון, לאור האין סוף, לאישות הזאת שמחליטה ופועלת בעולם כי אנחנו צריכים להיות כמו יהודה, אנחנו צריכים להיות כמו יוסף, אנחנו כל הזמן צריכים להתגבר על כאבי החיים, אנחנו צריכים להיות אנשי אמת וזו הדרך שלנו. במהלך הפרשה אנחנו רואים איך יהודה בהתחלה מתנצל כעבד. ואחר כך הוא הופך למוכיח ולמאשים. הוא מאשים את יוסף באכזריות, וגם ככה אנחנו עושים בחיים שלנו. אנחנו מאשימים את ההורים, אנחנו מאשימים את המוסדות שלמדנו בהם, אנחנו מאשימים את המשפחה, אנחנו ממשימים, מאשימים את הממשלה. בגללם אני כזאת, בגללם אני כזה, בגלל אח שלי אני כזה, בגלל אימא שלי אני כזאת, היא לא סומכת על אף אחד, אני לא נותנת אמון באף אחד. מה שאנחנו בעצם יוצרים אצלנו, מאזינים יקרים וצופים יקרים ויקרות, אנחנו יוצרים אצלנו כאוס, שנאה, טינה, והכי הכי גרוע זה הצמדות לעבר. מה שגורם לנו להיות עם חומרים ממקרים, עם אוכל לא מדויק, כפיצוי, לא, 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 אני רוצה עכשיו משהו מתוק לפצות את היום שלי. אפשר לחשוב מה עברת כל היום בשביל שאת צריכה מתוק לפצות את היום שלך? תחשבי איזה פיצוי את מתוק. תשאלי את עצמך למה אני באמת צריכה את המתוק הזה בסוף יום. הלכתי לעבודה, חזרתי מהעבודה, התחלתי משמרת שנייה, על מה אני צריכה לפצות? על השגרה? תחשבו מה אנשים באמת באמת עוברים. אתם תגידו לעצמכם, אולי אני לא צריכה את המתוק הזה. אולי אם אני אשחרר את העבר אני לא אצטרך שום 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 איזה אה, כוח משכך וזה כמו גלגל שלג האשמה חיצונית הם אשמים אחר כך מה אנחנו עושים אנחנו אשמים למה כי אנחנו מתנהגים בגלל אחרים תחשבו איזה גלגל אנחנו יוצרים בתוכנו אמא שלי אשמה בגלל שאמא שלי אשמה אני בעצם אוכלת את האוכל ה... לא מדויק עבורי, ואני אוכלת ואני בולסת ולא, ובולסת, ואז מה אני עושה? אני בעצם אשמה. אח שלי אשם. בגללו נפלתי לסמים. הוא אשם בזה. אז אם הוא אשם, אחר כך מה אני עושה? אני משתמש, 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 ואז אני בהאשמה עצמית. איזה דפוק הייתי. כמה אני הורס לעצמי בידיים שלי את החיים. כמה פעמים אמרתם את זה לעצמכם. וזה הגלגל שלג שאנחנו חייבים להפסיק, האשמה עצמית והכי גרוע שנאה עצמית, לא להיות בחרטה עצמית, כשאנחנו בחרטה עצמית אנחנו בשנאה עצמית ואז אנחנו עושים את הדברים שאנחנו לא אוהבים, יכול להיות הימורים, יכול להיות שאנחנו מרכלים על האנשים האלה, יכול להיות שאנחנו לא רוצים לעזור לאחרים בגלל זה, אלף ואחד דברים, אני רוצה שכל אחד מכם ברגע הזה תבדקו את מי אתם מאשימים? מי פגע לכם בחיים? יש רגעים שאנחנו אומרים enough, לא צריך להאשים אף אחד. ברגע הזה אני רוצה שתיקחו אחריות. אוקיי, היה עבר, העבר הזה נגמר. היה, אני רוצה שתהפכו את הבלתי אפשרי לא רק לאפשרי, אלא לאמיתי, כמו שאנחנו אומרים בצעד שמונה. זאת אומרת שאתם צריכים להפוך את הבלתי אפשרי לאמיתי, אתם יכולים להפסיק את ההאשמה החיצונית, אתם יכולים להפסיק את השנאה. הפרשה הזאת מלמדת אותנו איך לקחת אחריות על המעשים שלנו, על הדיבורים שלנו, על המחשבות שלנו. תראו, אם יוסף היה מאשים את האחים שלו והוא לא היה רואה את השליחות שניתנה לו, הפרשה הייתה נגמרת אחרת, בזה שיעקב ואביו ואחיו היו מתים ברעב. אך יוסף לקח אחריות וכל הזמן אמר אם הבורא שלח אותי לבור כי יש לו תוכנית מסוימת עבורי אני אשים לנגד אליי את אבא שלי את האהבה שלו את המתנות שלו ככה אני לא אהיה בשנאה כלפי אחים שלי ככה אני לא אשמור טינה על שלי ככה אני לא אהיה בשנאה עצמית והנה אני לא אצליח לצאת מזה כי אם הוא היה במחשבה שהוא לא יצליח לצאת מהבור הוא לא היה יוצא מהבור האמונה בעצמכם, האמונה בכוח יותר גדול מכם יכול להוציא כל אחד מהבור, כל אחד. אך יוסף לקח אחריות וכל הזמן אמר, כל הזמן אמר, הבורא יש לו תוכניות עבורי, הוא יודע מה נכון לי בכל רגע שאתם מתקלים במציאות שאתם לא אוהבים, הרגעים לא תמיד מחייכים אלינו, לא תמיד, לא תמיד אנחנו יודעים שמה שקורה בחוץ וזה צריך, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. כאן נכנסת האמונה, אני מקליטה את זה, ובזמן זה אני רוצה בבקשה את השיעור הזה לעילוי נשמת שושנה, בת רחל, זאת חמותי היקרה, שנפטרה ויצאה לעולם שלה, לעולם שכולו טוב, לעולם שהיא צריכה לתת שמה את הדין, ולעולם שפה היא נתנה הרבה הרבה מאוד מאוד זכויות. אני אזכור אותה תמיד תמיד יהיה לנצח. גם ברגעים האלה אני אומרת לעצמי זאת התוכנית של הבורא, זה לא שהוא לקח אותה מוקדם מדי, מאוחר מדי זה היה התפקיד שלה ובזה היא סיימה אותו וזה מה שאני מעבירה רק אך ורק לבעלי למשפחה אני כמה שיותר אתן את העידוד ואת המילה הטובה את מה שאני אוכל אני אעשה כמיטב יכולתי לבן זוג שלי לבעל שלי לאישי היקר אני כל הזמן אומרת היא הייתה ותישאר לנצח היא לא הלכה לעולמה כי אנשים שהולכים מפה משאירים לנו את הזיכרונות, הם משאירים לנו טעמים, הם משאירים לנו את השיחות, הם משאירים לנו ערכים, וזו המציאות הכי קשה שאנחנו יכולים להתמודד איתה, עם אובדן. עכשיו אני יודעת שמוות זה לא הסוף, הנשמה היא נצחית, וגם אני רוצה את זה להעביר לכם. הנשמה שלכם היא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, שעכשיו, אם חלק אלוקה ממעל, אתם צריכים להבין שכל מציאות שאתם פוגשים עכשיו, זאת המציאות שצריכה לפתח אתכם. זאת המציאות שאתם צריכים לגדול ממנה, להתפתח ממנה רוחנית. כשנכנסת האמונה שלבור יש תוכניות משלו ורק הוא יודע אותה, זה כאן יהיה כמו צעד שתיים. הצעד השני, הגענו לאמונה שכוח גדול יכול להחזיר אותנו לשפיות. ומהי שפיות? השפיות היא לא להיות בשנאה, היא לא להיות בטינה, והיא לא להיות עם לשון הרע ולעשות הרבה חסדים. אי שפיות זה להגיד, הם אשמים, אני בסדר. זה אי שפיות. יהודה ניגש אל יוסף כדי לנסות לשכנע אותו לקחת אותו לעבד במקום בנימין עזן. איזה אחדות, איזה אחווה. יהודה אומר לו, יוסף, תיקח אותי לעבד במקום בנימין. בנימין הוא קטן, הוא לא יודע מה הוא עשה, אולי הוא לא, אולי הוא גנב את זה והוא לא התכוון לזה, אבל יוסף, יוסף ידע שבתוך תוכו הוא העמיד אותו במבחן. הרי הוא ביקש מהמשרת לשים את הגביע אצל בנימין בלי שהוא ירגיש. ואחרי שהוא התגלה שה... הגביע נמצא אצלו, יוסף ידע בתוך תוכו שזה רק לטובת ניסיון, הוא רצה להעמיד אותו בניסיון, ככה גם הבורא מעמיד אותנו בניסיון. כל אירוע שהוא שולח לנו הוא מעמיד אותנו, אם אתם מתמודדים עם בריאות, אם אתם מתמודדים עם חרדה, אם אתם מתמודדים עם פחדים, אם אתם מתמודדים עם התמכרות, אם אתם מתמודדים עם חס וחלילה דיכאון או לא עובדים או כן עובדים עם זוגיות לא טובה זה הניסיון שאתם צריכים לעמוד בו כי כוח הטבע, כוח העליון, האור האינסוף, הבורא יודע שאתם תעמדו בניסיון הזה. זאת אומרת, את השאר האחים שלו הוא שלח חזרה לאביהם אבל הוא אמר לו אני רוצה שבנימין יישאר אצלי כעבד. למה? כי זה מה שהבורא אמר לו. זאת המחשבה שהבורא נתן לו יהודה ניגש ליוסף, מה זה, למה ניגש? חז"ל אומרים שהתורה רצתה להדגיש שיהודה ניגש להכין את עצמו בעניין התפילה. כמה פעמים אנחנו נופלים לעצב ולקושי, כמה פעמים אנחנו מאשימים את עצמנו, אנחנו לא בסדר, אנחנו פוגעים בעצמנו, אנחנו לא טובים, אנחנו לא מספיק. זה מה שיצר הרע מנסה לעשות, להגיד לנו שאנחנו לא מספיק ואנחנו לא נצליח. למה לנסות? בטח ניקשל. גם, גם כאן אנחנו לומדים בצעדים, בשנים עשר הצעדים. למצוא נקודה טובה בעצמנו. כן, אנחנו לא מושלמים, אנחנו בהתקדמות, אבל אנחנו חייבים למצוא נקודה אחת, אחת, אחת טובה, כדי שזה יעזור לנו, בשביל להחיות אותנו. הרי הנקודה הזאת היא חלק מהאלוקות, עכשיו אתם מקשיבים או צופים, בטוח מתעוררת אצלכם והלוואי ברוך השם בחסד אלוהים אוהב, מתעוררת אצלכם איזושהי מחשבה רגע אולי אני באמת יכול, אולי, אני, אולי, אולי באמת אני מסוגלת, אולי אני יכולה לעשות את הדברים האחרת, זו הנקודה של חלק מהאלוקות זו הנקודה שצריכה להתעורר אצלכם, שאולי אתם יכולים אחרת, אתם יכולים לשנות, אתם יכולים לצאת מכל מצב, כי כל הטוב קיים במציאות, היא נובעת מהשם יתברך, מהבורא, מכוח עליון, מכוח גדול, אלוהים, משומר שומר עליך, מי עלייך, כל אחד והתפיסה שלו. אז אם אתם... מתחילים למצוא בעצמכם נקודה טובה, אתם לא מאשימים אחרים, אתם לוקחים אחריות. יש פסוק, אם מצא אדם טוב בעצמו, הרי שמצא את השם הנמצא בתוכו. ואז הוא יכול לפנות לדבר אל הבורא. אם אתם מוצאים בעצמכם את הטוב, אתם מוצאים את השם יתברך בכל רגע ורגע. הדרך להגיע למדרגה היא באמצעות כוח הדיבור. כדי שאנחנו נגיע לדבקות כי זאת המטרה שלנו בסוף חבל חבל להתאמץ על דברים אחרים חבל לבזבז אנרגיה על שנאה ועל כעס ועל העבר חבל 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 כל יום שאתם לא מוצאים נקודה בעצמכם טובה כל יום שאתם לא עושים חסדים כל יום שאתם לא עוזרים לעצמכם כל יום שאתם לא מוצאים את הדבקות בבורא אתם מבזבזים זמן יקר הפרשה מלמדת אותנו איך למצוא את הדבקות בתוכנו, דרך יהודה, דרך יוסף. אנחנו חייבים לשמור על דיבור כלפי עצמנו. אני אוסרת עליכם עכשיו, ממש אוסרת עליכם, לדבר דיבור שלילי כלפי עצמכם. אם את מתבוננת על עצמך במראה, אני ממש מבקשת, אני אוסרת עלייך. אל תדברי. על עצמך. מצידי אל תתבונני על עצמך במראה, אבל אל תדברי על עצמך כמה את לא נראית טוב, כמה את שמנה, כמה את מכוערת, כמה וכמה וכמה. וכשאתה מתבונן במראה, תסתכל על עצמך במראה, רגע אני רוצה למצוא את עצמי עכשיו בנקודה טובה. אז מה אם אני לא נראה טוב עכשיו? אבל אני לא מדבר על עצמי רע. לא לדבר על עצמכם כלפי עצמכם דברים שליליים. כשאתם בדיבור שלילי כלפי עצמכם אתם מזיקים למחשבות והמחשבות הן כמו רוח סערה בתוך המוח שלכם ככה מתחילה שנאה עצמית וזה לא נגמר אלה הן המחשבות הטורדניות שמייצרות פעולות טורדניות אנחנו בתנועה אחת מתמדת מה שאני עושה משפיע על האחר מה שאתם עושים משפיע עליי יש לי לא מעט מתאמנים שעושים באמת עבודת קודש ואני אומרת לכם ברגע שתהיה לכם כוונה בעשייה אתם משפיעים עליי כשאני עכשיו מדברת עם כוונת הלב שבאמת תפסיקו לדבר שלילי אני משפיעה עליכם לא בגלל שאני עכשיו יותר טובה מכם לא בגלל שאני יותר חכמה לא בגלל שאני יודעת ממש ממש לא כי לפני הפרשה אני לומדת אבל אני עושה עכשיו כוונה גדולה שבתנועה הזאת שאני מדברת אליכם שאפילו לא לרגע אפילו לא לרגע, אתם תגידו לעצמכם רגע 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 בואו לא נדבר על עצמנו יותר דברים שליליים, למה? כי אז המחשבות השליליות פועלות, ואז יש פעולות שאני עושה, וזוהי תנועת החיים, להפסיק לדבר על עצמכם, אפילו פעם אחת, פעם אחת יוסף לא דיבר אל עצמו רע, לכן לשמור על הדיבור זה אחד העיקריים החשובים בעולם הזה, ותזכרו שפרשת השבוע היא מסע רוחני בזמן וברוח אין מרחב ובזמן זאת אומרת שהפרשה הזאת קורית עכשיו ממש עכשיו גם ליוסף וגם יהודה בזמן כל אחד הפרשה הזאת מתקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו. מצרים, מצרים זו תודעה שמתקיימת שעה שעה להיות עבדים לעבדי הזמן, להיות עבדים למשקל, להיות עבדים לסמים, להיות עבדים לאלכוהול. אני אומרת את זה ובאמת הלב שלי נש... נש... נצבט, באמת, אני מרגישה שהרגע הזה שאני מבינה שאנחנו העבדים של התדמית של הכסף, של מה יגידו, של הנשים, של אוכל, של עבודה, של שליטה, של מושלמות, של עשייה, של סיפוק, של אני רוצה ואני רוצה שהדברים יהיו כמו שאנחנו רוצים, אנחנו נמצאים במצרים שעה, שעה עד שאנחנו מחליטים no more, אנחנו לא עבדים יותר, אנחנו לא עבדים לסמים, אני מדברת הרבה על זה כי גם קנאביס רפואי זה סמים, גם אה, אה, להשתמש ב, איך, איך, מה, בריטלין, הילדים עכשיו משתמשים בריטלין או, כמה ריטלין, וואי, לא לא לא, צריך, הילד בקשב וריקוד, צריך לתת ריטלין, גם לריטלין אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להיות עבדי הריטלין. בלי ריטלין אתם לא תצליחו, תחשבו איזה דור אנחנו מחנכים ומגדלים, והוא דור מדהים, הוא דור מקסים, הוא דור הטכנולוגיה, תודה לאל שיש טכנולוגיה, כי בלי הטכנולוגיה, איך היינו צופים אחד בשיעור של השני? השיעור הזה, זה... הוא מזון רוחני, זה מזון שאנחנו עכשיו מספקים אחד לשני כי אתם מקשיבים ואתם מעבירים את זה הלאה, אני מקשיבה לרבנים ומעבירה את זה הלאה, זאת אומרת שאנחנו מספיקים להיות עבדים היום, כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו לא מספיק זה להיות במצרים כשצריך להיות אחרת, בואו נחשוב כמו יוסף, כאן ועכשיו שאנחנו נמצאים במקום המדויק עבורנו, גם אם אנחנו בבור, אנחנו יכולים לצאת ממנו, אבל זה המקום שאנחנו גדלים ומתפתחים בזמן הזה וברגע הזה, מה אנחנו, סליחה, מה אנחנו נוכל לשפר היום, מה נוכל לשפר? את העולם הפנימי, את המחשבות, את המציאות, את הדיבור הנכון כלפי עצמנו, כי אנחנו חלק אלוקה ממעל, כתוב במשלי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אני חוזרת על זה, תכתבו את זה, תחוקקו את זה בלב, תשימו את זה כשלט בבית, כשלט על המקרר במקום לאכול. שומר... פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. זה אומר גם עוז אוכל שהוא לא מדויק, תשמרו עליו, אל תכניסו אותו. תדברו דברים טובים על עצמכם, על אחרים ועל הבורא. תשמרו על עצמכם. והעצות שיהיו, שאני נותנת לכם לשבוע הקרוב בזכות כל הספרים הטובים, יש שולחן השבת עם רבי נחמן. אני מה זה ממליצה לכם לקרוא את הספר הזה? כל מה שהאדם מקטין את עצמו ביותר, יש לו כוח המשוך יותר למשוך אנשים טובים, להיות בהשפעה טובה דרך המסכים שאתם מסתכלים. הענווה, להיות בענווה, שזה המקום המדויק. מהי ענווה? להצדיק את המקום, להצדיק את הבורא בכל רגע ורגע. שזה המקום המדויק, להצדיק את הבריאה ולהתפלל. על מה להתפלל? על החסרונות שלנו. שמתקיימים בנו, ולבקש מהבורא שייקח אותם מאיתנו. בצד השלישי, אנחנו מחליטים למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו, וזה האתגר הרוחני הרגשי. הדבר כרוך בפיתוח מערכת יחסים עם הכוח העליון של כל אחד ואחת. תפיסת הכוח העליון יכולה להיות בדרך שאתם תבחרו. זה לא הדת, זה מעל הדת, זה הרוחניות. הרי חשוב להבין שאנחנו לא אלוהים, אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו לא יכולים לבד. אנחנו צריכים עכשיו לצאת מהריכוז העצמי שלנו, כי השורש לכל המחלות בעולם הזה, הצעד הראשון, אנחנו לא יכולים לבד, והצעד השני, מישהו אחר יכול לעזור לנו. והצעד השלישי שאנחנו מתמסרים ונותנים לו לא לעזור לנו. והשאלות שאני ארצה שאתם תשאלו כל יום, מה התפקיד שלי בעולם הזה? יוסף היה לו תפקיד להיות, להיות ממש להביא לנו את הלקיחת האחריות. יהודה, את כוח ההתגברות, מה הוא עשה? הוא אמר, יוסף, תן לי להיות העבד במקום בנימין. הוא התגבר, הוא היה עוז, הוא היה כוח. אני רוצה שאתם תשאלו מה התפקיד שלי בעולם הזה ולשאול את בורא עולם, את כוח עליון, את הכוח הגדול מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? מה אני צריכה לעשות היום? מה אני צריך לעשות היום? כשאנחנו מביאים את עצמנו לשאלה הזאת זאת אומרת שאנחנו נתקלים באירוע שמאתגר אותנו האם אנחנו שופטים את המציאות כרעה? האם אנחנו חס וחלילה מרשיעים את הכוח העליון? האם אנחנו נמצאים בהצדקה? ואנחנו שואלים, אוקיי, הגיע עכשיו האירוע, מה אנחנו צריכים לעשות? מה התפקיד שלי פה? מה אני צריכה ללמוד? איך המציאות הזאת יכולה לשמש לנו כעבודה? איך המציאות הזאת יכולה לשמש לנו כעבודה? אם אתם בהתמכרות קשה, איך המציאות הזאת יכולה לשמש לכם כעבודה? אם אתם בעצב, בתיכאון, בקושי, מה המציאות הזאת יכולה לשמש לנו כעבודה? אם אתם עכשיו לא עובדים, ואם אתם חושבים שמשהו אחר צריך לקרות, זה הסבל הגדול. מה התפקיד שלנו פה בעולם הזה כבני אדם? התפקיד שלנו ממש כל יום עומד למשפט, ולא מתוך פחד, אלא מתוך יראת כבוד לחיים שלנו, מתוך יראת כבוד למעמד שאנחנו נמצאים פה במתנה הכי גדולה הזאת. בואו תשאלו את עצמכם, האם אני תורם או תורמת את חלקי לזה שהבורא שומע את הצורך של האנושות? זאת אומרת, האם עכשיו שאני יושבת פה ומעבירה את הפרשה הזאת, היא זה בשבילי? זה בשביל הריכוז העצמי שלי? או בשביל לתרום את החלק שלי לאנושות כולה, שאת לא תשבי בבית ותסתכלי על עצמך ותגידי כמה את לא בסדר? שאתה לא תחשוב לרגע שאתה לא יכול לצאת מהקושי שאתה נמצא בו. זו התרומה שלי, לחלק שלי לעולם הזה. וזה, אני שמה לנגד עיניי. שעה-שעה, רגע-רגע, ואני לא יותר טובה מכם, זה לא ממקום, זה היה מצורך אישי שלי, לשים לנגד עיניי את הבורא. ולכן אתם צריכים לשים לב מה אתם שמים לנגד עיניכם, את העבדות או את החירות? מה? האם אתם תורמים את החלק שלכם לראות את פני האלוהים? לראות את החירות? או אתם שמים עכשיו, לא שמים בכלל, שמים איזו מסכה הזאת ואתם אומרים לעצמכם יאללה, ככה החיים, מה שיהיה יהיה, נזרום, מה שיפה יפה. האם אתם בהודיה על היש שלכם? האם אתם נמצאים ברצון להיפטר מהריכוז העצמי? או להישאר בריכוז העצמי? האם אתם רוצים להיות בעני, כמו יוסף הצדיק, יסוד עולם, או כמו יהודה? רגע, אם אני עכשיו לוקח עכשיו את... אה, אה, ואני שם פה אותי במקום בנימין, אני עכשיו מתגבר על מה אני מתגבר. כל הזמן לשאול את עצמכם, האם אתם מודים שאתם חלק מהאלוהים, אתם חלק מהבריאה? האם אתם יכולים לעמוד בפני הבורא ולהתפלל אליו ולבקש שייקח את החסרון? גם את וגם אתה. אתם חלק ייחודי מתוך מערכת הנשמות, עוד מהאדם הראשון. אתם יוצרים כלים, אתם לא יוצרים אור, אתם יוצרים כלים לקבל את האור החדש. אתם נבראים שעומדים מול הבורא, זה שיצר, וזה נקרא ישראל ישר אל. אתם ישירות אליו. אתם לא צריכים לעבור אלים אחרים, אתם ישירות אליו. ברגע שאנחנו נתכוון וברגע שאנחנו נרצה לשנות ואנחנו נרצה לשפר, ישר האל. זאת אומרת, הוא הבורא נותן את כל הכוח ישירות אלינו כדי שנהיה כלים. אז כולי תקווה שנחלוק יחד את החיים שלנו באהבה. בשמחה, גם ברגעים הפחות נעימים, גם ברגעים הפחות טובים. תזכרו שיש אנשים שזקוקים לכם, לעצה שלכם, למילה שלכם, הילדים שלכם, רוצים אתכם, לא משנה איפה אתם נמצאים, תמיד יהיה מישהו שיהיה זקוק לכם. תקבלו את זה בהרבה אהבה. אתם גם יוסף, אתם גם יבדה, אתם גם יעקוק, אתם גם עיסר, אתם גם... אתם כל, אתם... כל הנשמות הטהורות האלה. אז אני לוקחת רגע נשימה. לא תיקחו יחד איתי את הנשימה הזאת, הנשימה בכלל הנשמות שאתם נשארתם, שאתם כלי יחידותי במיוחד שלך באולם הזה. ולחמם לו את הלב, ברגע הזה, עכשיו עכשיו ממש. דבר נוסף, תירשמו לערוץ, לדעת מתי עולים סרטונים חדשים, תעקבו אחרי התכנים שהבורא שולח דרכי, והכי חשוב להעביר הלאה, שנדע ימים טובים בזכות המזון הרוחני, שממלא אותנו ברגעים שאנחנו באמת באמת זקוקים לו. תהיה שבת שלום, הרבה אהבה, והרבה הרבה חמלה ושמחה. אמן.